0: Kaupallinen yhteistyö JOUTSEN FINLAND. Tiedättekö sen taivaallisen tunteen, kun pääsee pitkän päivän päätteeksi omaan sänkyyn nukkumaan? Puhtaat lakanat, tuuletetut petivaatteet, sit vaan ja täyslevolle. Vuoden vaatteisiin vaan humahtaa ja maailmasta tulee sellainen lempeä ja pehmeä. Me nukutaan noin kolmasosa meidän elämästä. Se on ihan tosi paljon. Miksi me siis tingittäisi laadukkaista vuodenvaatteista ja sitä kautta myös unen laadusta? On tärkeää tehdä nukkumisesta nautinnollista. Suorastaan pieni elämys tai ehkä suuri elämys. Syksy on loistava aika päivittää kodin vuodenvaatteet. Kotimaisen joutsenen maailman puhtaimmat untuvat tuotteet on kestävä panostus hyvinvointiin. Untuva tuntuu kevyeltä iholla, mutta lämmittää samalla. Joutsenen huippulaatuisella, vastuullisella untuvalla on ainoana alallaan oikeus käyttää allergia-iho- ja astmaliiton allergiatunnusta. Meilläkin on sekä saaristo- että tunturikodissa käytössä Joutsenen untuva peitto tyynyt. Enkä kyllä vaihtaisi muihin. Kauniita unia ja elämyksellistä syksyä. Katso lisää www.joutsen.fi Aamukahvilla. Tämä on Aamukahvilla-podcast. Tervetuloa linjoille. Nyt starttaa jo kuudes tuotantokausi ja 47. jakso. Mukava, että oot löytänyt kuuntelemaan. Tulevissa jaksoissa puhutaan muun muassa rehellisyydestä, kasvimaanhoidosta ja kehitysvammaisuudesta. Eli jaksoja ei yhdistä niinkään semmoiset samanlaiset teemat, vaan se, että aiheisiin pyritään sukeltamaan syvälle, ja löytämään sellaisia ydinkysymyksiä, ehkä joskus myös vastauksiakin, mutta vähintään avointa keskustelua. Tässä jaksossa me puhutaan ajankohtaisesti syksystä ja siitä, miten siitä voisi tehdä ihan hitsin hyvän. Toisille syksy on sellainen happy place ja toisia lisääntyvä pimeys ahdistaa tai lannistaa. Mutta oot sitten minkälainen syysihminen tahansa, tämän jakson tarkoitus on, Inspiroida ja innostaa syksyyn ja koko tulevaan kaamoskauteen. Erityisesti mä toivon, että sulle jäisi käteen tästä ainakin yksi konkreettinen vinkki, millä tehdä syksy paremmaksi. Tämän jakson vieraaksi mä pyysin henkilön, jonka mä tiedän kaltaisekseni ja Onhan tietty vaikka mitä muutakin kaikkea. median median Rotonen, tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Millainen syysihminen sä oot?
1: Hmm, minkäänlainen mä oon? No, mä kyllä tykkään syksystä. Jotenkin syksy on ehkä jopa mun semmoinen suosikki ajanjakso koko vuodessa. No kyllä mä tykkään kesästäkin, mutta se alkusyksy ja kun kesä alkaa taittua syksyksi ja päivät vähän viilelee, niin se on mun mielestä oikeastaan se kaikkein ihanin hetki vuodesta ja ruskan värit ja kaikki semmoset. Niin, niin tota, se on mulla jotenkin ihanaa aikaa. Mutta totta kai, niin kuin se, sit kun päivät lyhenee ja illat pimenee, niin, niin kyllä mäkin kaipaan sitä valoa. Mutta, mutta mä oon onnistunut kyllä löytämään syksyihin tässä viime vuosina jotenkin tosi semmoisia ihania juttuja ja semmoisia niin asioita, mitä mä
0: fiilistelen. Ihan päästä niistä kuulemaan kohta. Ja anteeksi vaan kaikki syksy- ja talvivihaajat. Täällä on nyt kaksi semmoista syysfiilistä linjoilla, mutta ehkä se just auttaa tekemään tästä jaksosta onnistuneen, että se olisi ehkä pahempi, jos me molemmat etenkin vihattaisiin
1: syksyä. Niin ja ehkä meidän niin missio voisi olla se, että me saataisiin ne, jotka lähtökohtaisesti ei tykkää syksystä tai talvesta, niin voisi saada heidät löytämään näistä sesongista jotain positiivista. Joo. Ehdottomasti. Uutta kulmaa. Joo, kyllä. Mä kysyin myös aamukahvilla Instagram-tilin
0: seuraajilta konkreettisia vinkkejä siihen, miten tehdä syksystä hitoon hyvää. hyvä. Ja niitä vinkkejä tuli aivan hulluna. Mä varmasti viittaan niihinkin tässä jakson aikana. Mä haluun kertoa ekaksi yhden, mikä oli mun mielestä jotenkin nerokas ja toisaalta aivan älytön tällainen vinkki. Laitan tietokoneen salasanaksi voimalauseita. Toistoja tulee monta kertaa päivässä. Silleen, olet ihana
1: ykkä, hyvä. Valoa kansalle.
0: Sitten kun vielä muistais, mitä ne on, jos niinku ei halua kolme vuotta putkea vetää sitä samaa. No. Mutta eniten noista seuraajan vinkeistä tuli ö, vinkkejä siihen, että karsi elämässä jotain vähennä. Otsa sä semmoinen syksykarsia? karsia. Oot sä niinku minimoija vai maksimoija syksysin?
1: No varmaan tietyissä asioissa minimoija. Tai että kyllähän se vaan on niin, että et helposti syksyllä niin helpommin tulee jäätyä kotiin. Varsinkin siinä vaiheessa, kun säät alkaa viiltä, niin ei ehkä tule samalla tavalla ulkona vietetty yhtä paljon aikaa kuin kesällä. Mutta toisaalta mä en ole myöskään kesällä semmoinen supermeniä. Et mä oon aika semmoinen kotona viihtyvä introvertti niin kuin muutenkin, niin, niin se ei tavallaan muuta sitä tilannetta hirveästi, mutta se minkä muutoksen se ehkä tekee, niin siinä missä kesällä on helppo tuntea semmoista pientä syyllisyyttä siitä sisälle jäämisestä tai, tai jotkut tuntee ehkä fomoakin siitä, että ei huvita lähteä, niin sitten syksyllä semmoiset fiilikset oikeastaan katoaa, koska jotenkin on vähän niin kuin tuntuu luvallisemmalta jäädä sinne
0: kotiin. Joo, ja toi oli itse asiassa hauska, kun mä luin noit vinkkejä, joita tuli siis varmaan satoja, niin ehkä kaksi koski sitä, että ole oh, ystävien kanssa tai ylipäänsä koski muita ihmisiä. Kaikki muut oli semmoisia, niin kuin minusta tuntuu tai niin kuin minä, mikä oli aika ihanaa, että on vuoden aika, mikä on semmonen, minä kesken on väärä sana, vaan semmoinen jotenkin itse myötätuntoinen. Silleen, mm. että saa miettiä vielä enemmän, ei sitä, että missä kaverit menee tai mitä
1: tapahtuu, vaan sille olen itseni kanssa. Totta. Totta, se on, se on kyllä ihan totta, koska kesä on ehkä just monelle semmoista aika sosiaalista ja menevää aikaa. Mutta tota, mä oon ehkä tehnyt ylipäänsä semmoista karsimista tässä viime vuosina, niin että vuoden aikaan riippumatta, niin on tehnyt semmoista karsimista mun elämässä. Mitä ja. sä oot karsinut? <laughs> ehkä just sitä ihmisten näkemistä ja kaikenlaisia sosiaalisissa tilanteissa olemista. Toki tässä oli pandemiakin välissä tai on tavallaan varmaan edelleenkin. Niin, niin, että se on vaikuttanut tietenkin myös siihen. Mutta mä ehkä huomasin tämän poikkeusairien keskellä, että miten paljon mä nautin siitä yksinolosta ja omasta rauhasta. ja Mulle kävi ehkä vähän niin, että sitten olikin aika vaikea lähteä ihmisten ilmoille ja varmasti monilla muilla on ollut sitä samaa. Mutta sitten mä huomasin jossain kohtaa myös, että mä en oikeastaan tuntenut siitä syyllisyyttä. Tai että mulla oli semmoinen olo, että, että mä oikeastaan tykkään tästä mun uudesta elämästä, missä mä en yritä niin kuin Ehtiä ja yletää joka paikkaan ja kaikkien kanssa kaikkialle. Ja sitten mä jotenkin vaan niin kuin hyväksyin sen, että se on ihan ok, että mä oon tällainen ja, ja silloin mä meen, tuntuu siltä, mutta jos ei, niin ei väkisin tarvitse mm. Ja miksi siitä pitäisikö tuntea syyllisyyttä? Mm-hmm.
0: Se on jotenkin... Jopa vähän niin kuin ulkopuolisesti ajatellut hulvatonta, että pitäisi tuntea syyllisyyttä siitä, että tekee niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Mutta mä ymmärrän ton myös, ja mä samaistun niihin ajatuksiin, että vaikka ennen pandemiaa mä saatoin käydä tosi paljon semmoisella lounastreffeillä puolituttujen kanssa, ja oli ne kivoja. Mutta sitten kun ne jäi pois, niin en mä halunnut niitä
1: takaisin kalenteriinkaan. Ehkä mulla oli just toi, että mulla oli sellainen olo, että mä en halua täyttää sitä kalenteriä niin kaikella sellaisella sälällä, Et musta tuntuu, että tuntuu, että ennen pandemiaa niin. Mulla saattoi olla siis parhaimmillaan niinku kalenterissa vaikka samalle illallekin vielä töiden jälkeen esimerkiksi niinku kahden eri ihmisen kahdet treffit. Siis että mä niinku näen vaikka kaksi ihmistä vielä sen illan aikana, että mä näen vaikka viidestä seitsemään jotain tyyppiä ja seitsemästä yhdeksää jotain toista tyyppiä. Ja, ja nyt kun mä ajattelen sitä, kun mä oon tunnistanut itsessäni, ja kyllä mä silloinkin tunnistin itsessäni niin sen introvertin, mutta mä myös ehkä oon tajunnut nyt vasta, että miten älyttömän kuormittunut mä olin. Ja vaikka on ihana nähdä ihmisiä ja mä rakastan mun ystäviä, niin, niin sit mä kuitenkin totesin, että mä ehkä tein sitä vähän niinku oman hyvinvointini kustannuksella. Ja ehkä mulla on ollut vähän vähän semmoisia fiiliksiä, että, että onko mä niin kuin huono ystävä, kun mä jämähdän vaan sinne kotiin. Mutta sitten mä oon myös todennut, että ne ihmiset, jotka ei tavallaan pysty hyväksymään mua sellaisena kuin mä olen ja sellaisena, että mä teen valintoja, jotka tekee mulle hyvää, niin sitten semmoiset ihmiset saa mennä. Mm. Ja ne ihmiset, jotka hyväksyvät mut semmoisena ja joiden kanssa voi niinku aina sujuvasti jatkaa siitä, mihin jäätiin, vaikka olisi ollut pidempikin tauko, niin ne on niitä, jotka jää. Joo, toi on hyvä. Ja tartun tuohon, kun mä esimerkiksi ajattelen, että jos
0: ystävää näkee kerran puolessa vuodessa, niin se on ihan fine. Et se on niinku... Ihan usein. Joo, ja sama. on taas ihan järkyttyneitä, kun mä sanoin. Ne on silleen, että what? Et kerran puoles vuodessa. Ja ei se tunnu musta pahalta. Ja ehkä tämä voisi olla semmoinen konkreettinen vinkki sellaiselle ihmiselle, jotka niin haluaisi karsia, mutta ei ehkä uskalla, että anna mennä vaan. Et tee asioita vähemmän, oli ne sitten töitä, tavoitteita, kissaristiäisiä, että jätä aikaa olemiselle. Ja mikä ehdottomasti kannattaa karsii on turha älypuhelimella olo. Ja no ylipäänsä kannattaa ehkä vähentää sellaista sälää elämästä, oli ne sitten negatiivisia ihmisiä
1: tai mitä tahansa. Kyllä, mä oon ehdottoman samaa mieltä ja sitten piti vielä sanoa tuosta ystävyyssuhteista se, että mä oon joskus, kun olen puhunut vaikka tästä aiheesta somessa, niin on tullut ihmisiltä semmoisia kommentteja, että niin, että no ehkä kaikille ystävät ei ole sitten vaan niin tärkeitä. Mutta ei se ollenkaan korreloisi sen kanssa, miten tärkeitä voin ystävättä mulle, että kuinka usein mä heitä näen. Ne on mulle supertärkeitä, mutta mä en koe, että meidän ystävyys niin kuin vaatii semmoista tosi tiivistä yhteydenpitoa tai näkemistä, jotta se säilyisi läheisenä. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen, että mä oon löytänyt mun elämään sellaisia ystäviä, jotka hyväksyvät. Tämän tämmöisen niin kuin pienen erokouden minussa ja joiden kanssa se oleminen on aina tosi helppoa.
0: Niin ja varmasti sä myös hyväksyt heidät sellaisena kuin he on. Siet, jos ne vaikka toivoo, että nähtäisikö vähän useammin, niin ei se nyt ole semmoinen. minä ehdottomasti nääpaan kerran
1: puolustuussa. <losti> <losti> Mutta... Sori, katsotaan last
0: <losti> jep, ja helposti myös ajatellaan, kun puhuu tommoisesti, että karsin ihmisiä elämässä, että jotenkin ajattelisi niin, että ei niin kuin salli minkäänlaista epämiellyttävää ihmissuhteessa. Että nyt mä ei, konmaritan ei, 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 kaikki niinku mm-hmm. ihmiset, jotka ei ole täydellisiä. Eikö se ole siitä? Mä sitä, jos huomaa, että joku ihminen vaikka vie enemmän energiaa kuin tuo, niin sit sitä ehkä kannattaa pohtia hetken tai
1: pidempikin hetki, mutta jonkun aikaa, että kannattaako hän tätä ihmistä jättää elämään. Just näin. Ja siis tää karsiminen, öö, se nyt ei ole varsinaisesti ko- koskenut ketään yksittäisiä ihmisiä, vaan se on enemmän ollut vaan sitä, että mä vaan haluan, että siellä mun kalenterissa on niin kuin ilmaa mm. Ja tilaa spontaaniudelle ja tilaa levolle. Ja että siellä on enemmän tilaa kuin täyttä. Joo. Ja, ja se on ollut myös semmoinen iso prosessi, mitä mä oon tehnyt työnteon suhteen, koska olen vähän semmoinen töitä haaliva suorittaja persoona ollut tosi pitkään. Ja sitten tuossa vuosi sitten kesällä, niin mä päätin, että, että mä en halua, että mun arki on semmoista, että mulla ei ole niinku, tavallaan... Aikaa esimerkiksi harrastuksille. Ja mä mietin, että milloin mulla on viimeksi ollut joku harrastus. Siis joku semmoinen harrastus, johon mä oon silleen, niin sitoutunut vaikka joka viikko menemään samaan aikaan. Mulla on kyllä harrastuksia, pelanskossia ja mulla on niinku kävelyillä ja luen kirjoja ja jotain semmoisia Mutta ne ei ole yleensä semmoisia jotka johonkin tiettyyn aikaan ja paikkaan sidoksissa, mikä siis sopii mulle tosi hyvin mutta mulle tuli semmoinen olo, että mä ehkä haluaisin semmoisen niinku perinteisen harrastuksen, missä mulla on joka viikko joku tietty niinku kellonaika, milloin mun pitää olla jossain tietyssä paikassa. No hankit sellaisen Ja mä hankin sellaisen, joo. Ja, ja, ja se vaatii niinku, semmoista tietynlaista niinku, pohdintaa, että miten mä järjestän tämän ja uskallaanko mä sitoutua tohon ja ehdinkö mä sinne joka kerta sit mun kiireisestä arjesta? Ja sitten mä päätin vaan silleen, että hei, et nyt mun elämän ja niinku töiden pitää mukautua. Tohon, eikä toisinpäin. Ja sitten mä vaan buukkasin itselleni harrastuksen ja, ja tota, kaikki meni tosi hyvin. Enkä mä joutunut kertaakaan jättää sitä väliä niin kuin menemästä sinne. Ja, ja niin kuin, ei, työ, ei se ollut mikään ongelma, mutta siis se oli vähän sille hullua ehkä. Että mä olin vähän sellai, niin kuin edelleenkin semmoisessa suoritusmoodissa, että mä jännitti niin kuin varata semmoinen harrastus, joka oli niin kuin töiden jälkeen. Siis se alkoi yli illalla. No, mi- mikä tämä oli? Mä menin verhoilukurssille. Ahaa, ja sitten mä ja se oli ihan mahtavaa, menin kansallisopistoon verhoilukurssille. Mä en ollut ikinä tehnyt, tehnyt mitään semmoista mä oon viimeksi käyttänyt ompelukonetta joskus yläasteella. Että niin kun, siitä on joku ne vuosi, 90-luvulla. <laughs> niin niin, tota, niin, niin sitten mä menin sinne, koska mulla oli semmoinen yksi nojatuoli, mikä kaipasi vähän pientä päivitystä. Mulla on semmoinen vintage nojatuoli, jonka mä oon saanut, tai siis löytänyt kierrätyskeskuksesta silloin, kun mä oon lähtenyt opiskelemaan vuonna 2003. Ja se oli vähän sille ei lähtänyt ja kaipas pientä freesausta. Mutta me oltiin just verhoiltu meidän senne vintage-sohva. Ja verhoilupalvelut, niin paljon kuin niitä arvostankin, niin ne ei ole niin sieltä halvimmasta päästä. Niin sitten oli vähän semmoinen, että vitsi, pitäisikö vaan opetella itse tekemään? Ja sitten mä olisin, että no, ehkä mun pitäisi. Se oli vähän sinne päähänpisto. Ja sitten mä rupesin googlailemaan, onko jotain kursseja. Ja mä löysin kurssin ja mä olin että minä menen tuonne. Mutta
0: mä oon kyllä somesta, että sä oot harrastaja ollut nyt lähiaikoina muutenkin. Joo. Sä oot kova skuassi, mimmi. Sitten sä oot opetellut pianonsoittoon, oot Keramiikka sit... keramiikkakurssillakin.
1: Se alkoi siitä verhoilukurssista se kaikki. Et mä niinku päätin, että mä päätin, että nyt tää oli tosi hyvä juttu lisää tätä elämään. Ja sitten keväällä mä lisäsin harrastusten määrää. Rupestitko suorittamaan? En ruvennut suorittamaan. Mä oon tosi rennoin ranteen. Mä esimerkiksi ilmoitin sille mun pianoopettajalle. Mä menin siis pianotunneille vähän sille randomista. Mä oon ikinä edes erityisesti haaveillut piano soiton, ikinä ennen soittanut? En. Piulua mä oon soittanut nuorena, mutta tota, en koskaan pianoa. Ja mä sanoin sille mun pianoopettajallekin silleen, että sopiiko, että mä käyn joku parin kolmen viikon välein. Että mä en todellakaan ole silleen, en mä joka viikko kerkee mitään harjoitella, tai lainaus melkein kerkeen, mutta siis mulla on muutakin tekemistä elämässä kuin harjoitella pianosoittoa, mutta se on silti ihan hauskaa. Niin, niin nyt mä oon siellä käynyt, ja nyt tässä syksylläkin ajattelin, ajattelin jonkun verran kokeilla, mutta mulla on myös siihen sellainen asenne, että ei haittaa vaikka mä siihen paskaan, ja ei haittaa, jos mulla tulee jossain vaiheessa sellainen, että ei mua enää. Et joo, joo, ei mulla ole mitään, uutta. Mulla ei ole mitään suuria ambitioita niinku sen suhteen, mutta... Ihan hauska oppia uusia taitoja. Ja yes, sitten mä menin keramiikkakurssille nyt tässä keväällä. Se verhoilukurssi kesti siis vaan syksyn. Verhoilin siellä sen tuolin ja lopulta sen siinä samalla siivellä yhden toisenkin tuolin. Ja sitten keväällä mä menin keramiikkakurssille, joka oli keskellä päivää, keskellä viikkoa. Niin siis sillä että se alkoi se kurssi joskus 14.30 tai jotain. Eli mun oli pakko lopettaa vielä työpäiväkin ajoissa. Ja mä olin vaan silleen, että jes, nyt mä saan niinku... Vähän silleen myös tätä työmäärää hallintaan, Joo, silleen pa- balanssiin.
0: Joo, pakkokeinoilla. Joo, tänään itse asiassa alkoi Porvoo kansalaisopiston ilmoittautuminen. Ja olin kympiltä ihan silleen otsahiessä päivin sitä ilmoittautumissivua. Ja sain yhden 12 paikasta kokeilevalta akryylimaalauskurssilta. ihanaa. Joo. Ja jo. sitten mä ilmoittauduin myös gluteenittomalle leivontakurssille, joka oli vaan tämmöisen yhden illan juttu. Ja just mä, mä sanoisin kyllä vinkiksi myös niin kuin, Joko uusi harrastus, mutta ehkä myös helposti se harrastus ajatellaan tämmöisenä, että joka viikko pitää just jotain. Mm. Että sehän saattaa olla vaikka, että opettele Espanjan alkeet jonkun appin avulla tai niin. ylipäänsä sukeltaa johonkin uuteen. Tai ruveta harjoittelemaan spontaanisti käsilseisontaa Tai mm. jotain, ihan mitä tahansa, mutta uuden opettelu, käsille tekeminen, luominen, ne on kyllä mun mielestä ainakin semmoisia, mitkä pelastaa montaa pimenevää iltaa.
1: Joo ja siis mun on sanottava siitä keramiikkakurssista esimerkiksi, että mä oon sanonut, että se on ollut mun elämäni paras mindfulness-harjoitus, koska mä olin joka viikko siinä alkuvaiheessa niin raivona siellä, kun se savi totellut mua yhtään niin kuin mä olisin halunnut. <lacht> niin sitten se oli myös semmoista tekemistä, toi käsillä tekeminen on niin hyvää semmoista vaihtelua tämmöiselle niin kuin ajatustyöläiselle, että, että siinä ei oikein voi keskittyä mihinkään muun kuin just siihen, mitä on tekemässä. Niin, niin se oli jotenkin tosi kiva juttu. Mä kävin myös keväällä semmoisella metalligrafiikka-kurssilla yhden viikonlopun mittaisella. Se oli tosi jännää. Mä en oikein tiennyt, edes, mihin mä oon menossa, mutta se oli tosi hauskaa. Ja nyt syksyks, syks, niin mulla on nyt näistä tämmöisistä kurssi, kansalaisopistokurssiharrastuksista, niin mä jatkan sitä keramiikkaa, tai onnistuin ilmoittautumaan uudestaan keramiikkakurssille ja sitten sitten mä piirtämisen perusteet kurssille. Oh, mä
0: olin siis joskus sellaisella ja sitten mä tajusin nyt siellä yhtään
1: varten ja mä siellä yhden syksyn. Se voi olla, että mäkin tajuun saman. Mä olisin kiinnostanut enemmän joku maalauskurssi, mutta ei löytynyt oikein sopivaa. Niin tota, mä menen nyt sitten piirtämään ja voi olla, että mä, mä voin kuvitella, että mä oon varmaan siellä ihan tuskissani ja kaikki vähätkin kuvitelmat omista taiteilijan lahjoista, niin karisee. se sitten voi olla, että se menee ihan loistavasti, mutta mun mielestä on myös tärkeää jotenkin,
0: varsinkin harrastusten kanssa, jotenkin antaa itselleen anteeksi keskinkertaisuus. Sitä Joo. keskinkertaisuutta ei meidän yhteiskunnassa niin paljon arvosteta tai pidetä esillä, mutta sekin on hauskaa, että esimerkiksi nyt mä oon ruvennut käymään uimahallissa, ja mä oon siis todella huono uima ollut aina. Mä en osaa vielä uida silleen rintaa, että mä laittaisin päätä mun veden rolle. mäkään osaa. Niin sit mä siellä aina niska kiteenä menemään, mutta se on niinku kivaa ja mä tykkään sit vesielementistä. Joo siis mä oon kanssa
1: aika huono uimari
0: ja sama, samalla tyylillä veden kuin säkin. <laughs> <laughs> mutta mä, mä voin oppia ja sekin niin. on siistiä, että sit kun on keskinkertainen tai kehno, niin sit matka oppimiseen on niin niinku pitkä. Tai että aika nopeastikin pystyy kehittyä ja se on
1: aika siistiä. Kyllä. Joo ja siis ja mä oon ite paljon pohdittanut tuota keskinkertaisuutta. Ja puhunutkin siitä just näiden harrastusten niin yhteydessä, että se on tosi ok kokeilla uusia asioita ja se on tosi ok tykätä jostain, missä on ihan tosi huono. Tai siis, että niin kuin, ei sillä ole mitään väliä, mm-hmm. onko hyvä vai huono jossain tuollaisessa asiassa. Että se on ollut myös niin sille jotenkin kasvattavaa käydä noissa harrastuksissa ja hyväksyä se, että Mä oon aika huono tässä, mutta mä oonkin vasta aloittelemassa niin. se on okay. Eikä se haittaa, vaikkei ikinä tulisi hyvä. Tää voi silti olla ihan kivaa. Jep.
0: Musta tuntuu, että melkein kaikki se seuraajien vastauksissa korostui semmonen armollisuus itsensä kuuntelu, mikä tuntuu, että meilläkin tässä nousee nyt keskustelussa koko ajan esiin, että on ok olla sellainen ja sellainen. Että just ihanimpia vastauksia oli mun mielestä tällainen, että hoidan itseäni kuin lasta, ulkoilutan ruokin säännöllisesti ja laitan ajoissa nukkumaan. Ihano. Se on ihana, että näkisit itsensä vähän tommosena, niin kuin
1: minä pidän minusta huolen. Tuosta tulee mieleen se Eeva Kilven ihana runo, se pieni urhea nainen. nainen? Ja. Niin tota, jotenkin siinä on just samanlaista, niin kun... kylvetän ja saunon ja muuta. Niin. Sinä niin. pieni, pieni urheanainen, mitä pidän sinusta huolen no, niin, Joo, tuossa on, on hyvä meininki tuossa kommentissa.
0: Joo, että ehkä pitäisi hyväksyä se vuoden ajan muutoksesta johtuva vireyden tason mahdollinen lasku tai muutos. Ehdottomasti. Ehdottomasti. Ja mun mielestä niin ideaaleinta, no varsinkin nyt kun on muuttanut maaseudulle, niin ne valot myös väkisinkin on tosi paljon pimeämmät talvella tai ja, ja syys ja se, että kun mä vaikka on kasvimaalla tosi paljon kesällä, niin se on musta ihanaa toisaalta, kun se sadonkorjuaika on ohi, eikä pihalla oikein voi tehdä mitään ja tulee nopea pimeä, niistä voi vaan niin kuin olla. Että on myös semmoinen lupa levätä. Totta kai mm. se on aina, mutta se korostuu jotenkin, jos elää sillä luonnon mukaan, että lokavi-tammikuu niin on vaan ihan sikapimeätä. Ja sitten mä oon myös ehkä huomannut täällä maalla asuessa, että ehkä mun. Keho ja minä, Mun mieli myös kaipaa semmoista jotenkin syklisyyttä, että vuodenajat on siitä mahtavia, että eri aikoina korostuu erilaiset asiat Vaikka keväällä Mä jotenkin puhkeen ihan erilailla kukkaan ja rupeaa tulemaan energiaa, kun on jaksanut latautua silloin syysaikana. Joku seuraaja kommentoi näin, että hyväksy oma luonto, jos tulee tarvetta esimerkiksi kääntyä sisäänpäin niin kuin puut. Niin vaikka se on tosi hipisti sanottu, niin se Ei, on se myös ihan, ihana, ihan tosi, tosi totta ja aivan, aivan ihana lause. Että et niinhän samalla tavalla niin kuin myös kasvit menee nukkumaan hetkeksi ja sitten ne, niin kuin kerää sen energian sinne vaikka tulppaan sipuliinsa ja sitten pulpahtaa uudelleen keväällä.
1: Ihan kun sulla on jotenkin, selvästi sun seuraajat on luontohippejä jotenkin luo, lu, <laughs> luonto-hippejä ja mä ihan silleen, ihanaa. <laughs> <Yep>. <laughs> Mutta siis kuulostaa ihanalta. Ja siis tuossahan on niin kuin totuuden siemen. Että, että miten ihmeessä se ei vaikuttaisi myös meihin, että ollaan mekin niinku osa sit mm. kuitenkin. Vaikka, vaikka vähän etäännytty siitä <laughs> enemmän tai vähemmän itse kukin, mutta, mutta tota, joo, toi on, toi on tosi hyvä periaate, ja mä oon ylipäänsäkin niinku syksyllä, niin mä oon omaksudut omia pikkurutiineja, sellaisia, että mä usein just keitän ilta teen. Ja, Kerro lisää. No, siis mulla on tosi usein... Usein, mikä osin johtui myös siitä, että meidän asunnossa oli jossain myös ihan sairaankylmä, niin, niin mä lämmitin itseäni keittämällä sitä teetä tai sit jotain sellaista hauduketta. Teessähän ei ole pakko olla kofeiinia tai niin lainausmerkeissä teessä, eihän ne ole virallisesti teetä, mutta joku tämmöinen yrttijuoma. Niin keitän usein jonkun tämmöisen iltateen ja sytyttelen kynttilöitä ja laitan niinku semmoisen kousin tunnelman, missä vähän niin hämärä hämärävalaistus siellä kotona ja jos mä oikein heittäydyn semmoiseen niin kuin hemottelumoodiin, niin mä saatan tehdä vaikka jonkun pikku jalkakylvyn tai jotain tämmöistä. Niitä kyllä harvemmin tulee tehtyä, mutta, mutta pelkästään jo se, että keittää vaikka sen iltateen, niin se on semmoinen tietynlainen niin rauhottumisen hetki illalla. Ja tämä on silleen hauska, koska meillä, meidän perheessä, silloin kun mä olin lapsi, niin meidän perheessä nautittiin joka ilta yhdessä iltateen. Mä, toi on, tuntuu, toi on Musta tuntuu, että mun vanhemmilla on ollut tosi semmoinen vahva niin kuin, ajatus, että pitää olla tietyt perheen yhteiset rutiinit ja hetket. Ja ne piti niistä tosi, tosi tiukasti kiinni. Joo, että meillä, meillä... Oli, meillä oli päivällinen 16.30 joka päivä. Joo, meillä oli kans. Ja mä mietin, mä muuten miettinyt jälkikäteen, että miten ihmeessä meidän koko perhe on ollut 16.30, pöydän ääressä ruoka valmiina, että mihin aikaan mun vanhemmat on oikein lähtenyt töistä tai mennyt töihin, mä en ymmärrä tätä ollenkaan, <laughs> mutta siis joka tapauksessa muistan saman, että meillä oli puoli viidelta tai viideltä oli aina niin ruoka, ja sitten ilta tee oli varmaan joskus kahdeksalta illalla, ja se oli semmoinen niinku perheen yhteinen hetki, mutta siitä on jäänyt semmoinen, että se oli tosi kiva rutiini, semmoinen perheen yhteinen hetki, niin, niin tota se on ollut semmoinen, mitä olen tuonut nyt myös omaan elämään tälleen aikuisena.
0: Joo, ja syksyhän sopii niin hyvin tuommoinen hyggeily, Semmoinen mm-hmm. ke- kesäkissasta villasukkamuijaksi hetkessä, niin kuin joku seuraaja laitto, Että sitten tulee ne villasukat, muhkeet, neuleet, höyryävät, kupposet, on se sitten kahvi tai kaakaa tai tee tai yrtyöma. Mutta just se myös ehkä, mikä siihen liittyy, on semmoinen, että ehkä syksyllä... Kannattaakin panostaa siihen kotiin sillä lailla, että siitä tulee semmoinen kiva paikka olla, kun sitten pihalla pimenee, kun ehkä kesällä sitten ulkona on vähän niin toinen koti, niin sitten että
1: syksyllä, että jos siellä on vaikka joku ihana valaistus, valaistus on musta aika tärkeä asia. Siis mä siinä just sanoa, että valot, niin minkälaiset valot siellä kotona on ja minkälainen valaistus, niin se on mun mielestä yksi isoin avain siihen tunnelmaan siellä kotona. Että mä muistan nimittäin viime talvena, kun mä laitoin, mulla on yksi semmoinen, tietääkö joulutähti, semmoinen paperinen joulutähti. Ja siitä tulee jotenkin niin ihana valo sinne asuntoon. Ja mä jossain vaiheessa, milloin sit lie marraskuussa tai joulukuun alussa laitoin sen sinne ikkunaan. Ja jotenkin pelkästään siitä tuli aina niin semmoinen super, semmoinen lämmin olo sinne asuntoon. Ja mä oon myös ylipäänsä miettinyt mun kodin valaistusta silleen, että mä en juuri käytä mitään kattovalaisimia vaan mulla on niin sellaisia valopisteitä ikkunalaudoilla tai jossain niin muualla, että valonlähteitä on niin useita ja siellä on vähän sellainen hämärä tunnelmavaloja. mulla on esimerkiksi sellainen kirpputorilta löytetty sellainen vähän oranssinpunainen, tai missä on oranssinpunainen, mikä varjostin. Joo. Niin siitä tulee semmoista tosi jännää tunnelmaa. Karibian <laughs> niin, tai, tai joku punaiset lyhdyt, mutta, <laughs> <laughs> <ja>. <laughs> mutta siis joka tapauksessa siitä tulee semmoista tosi niin lämmintä, Sellaista niin kivan väristä valoa sinne Joo, ja valaistus on, on kyllä tuo... niin
0: tärkeä, ja musta tuntuu, että siihen, jos ei itsellään ole osaamista, mm-hmm. niin kannattaa kysyä joltain vaikka ystävältä, joka ymmärtää valojen päälle. Tai sitten, jos on mahdollisuutta, niin palkata ihan niin kuin ulkopuolinen apu auttamaan valaistuksen luomisessa, koska se tekee ihan hirveästi. Kyllä, kyllä. Mä oon syksyllä semmoinen hygeilijä. Et, no joo, myös toi kuuman juoman kanssa iltapalaa nautiskeleva, mutta sit mä huomaan, että mä oon myös niin hmm, semmonen överiasioiden luoja. Siis silleen, että mulla tulee sellaisia mielikuvituksellisia hetkiä varsinkin syksyllä, että nyt kun katsotaan tätä anime-elokuvaa, niin sitten vedetään sen kanssa ja Tai, mm-hmm. tai niinku kaikki tämmöiset, niin kun mä maalaan tätä taulua, niin mulla on nyt tämä baskeri päässä. Siis jotenkin, että mä, niinku, mä luon niinku, niitä tunnelmia, ja se on musta ihanaa, jos voi jotenkin sukeltaa vähän niinku johonkin hetkeen, sen, että luo
1: sen kokonaistunnelman. Joo, ja musta tuntuu, että viime talvena varsinkin niin mä rupesin yhtäkkiä tekemään sitä, että rupesin, vähän niin kuin silloin joskus teininä, niin mä kokeilin kaikkia, tai teininä tai silloin parikymppisenä, niin mä kokeilin kaikkia kreisejä ja meikkejä. Sillä että mä vaan yksin kotona ja sitten mä vaan niin kuin testailen jotain turkoa ja luomiväriä ja sit mä rupesin nyt jostain syystä viime talvena tekemään sitä ja se oli ihan parasta. Silleen, mä nolla nollaprossaa toi, mutta mä ihailen he- tota. Sit mä hengaan vaan kotona jossain ihan niin kuin järjettömässä meikissä villasukissa villasukis ilman, että mä oon todellakaan aikomassa mennä yhtään mihinkään. Tai sitten mä laitan vielä jonkun mekon päälle on siellä vaan silleen, että katselen nyt tätä Beverly Hissin täydellisiä naita.
0: Joo, totta. Mä Täs... saattaisin kyllä olla se, että mä laitan
1: punaiset huulipunat. Se on jotenkin mm-hmm. mulle semmoinen niinku Mut Tähän Mutta tähän tavallaan nyt, kun mä sanoin, että Beverly Hissin naiset, niin toihan olisi just se niinku teema. Totta. Et joo, joo. niinku virittäytyy siihen teemaan, että mä laitan jonkun niinku se sen fansin. Luukin joo, joo. Ja sitten se on mun mielestä tärkeääkin,
0: että kaikki asiat, mitä elämässä tekee elämyksellisesti, niin niiden ei tarvitse olla jotenkin jotain ihmisporukkaa varten tai ystävää, ystävää varten, vaan ne voi olla vain ihan itselle. Mm, niin sekin on siistiä, että tajuaa, että voin panostaa itseäni paljon mm. ja niin kuin luoda ihan vain oman huvin vuoksi asioita. Ehdottomasti.
1: Oletko se sellainen, että sun ahdistaa pimeys? No kyllä mua vähän ahdistaa, mutta sitten musta tuntuu, että se auttaa tosi paljon, että on tosi kiva koti. Mm. Et, et kun viihtyy siellä kotona ja siellä on hyvä olla, niin sit se ahdistaa vähän vähemmän Joo. se Mutta kyllä se jossain vaiheessa sille varsinkin niinku, on vaikea sopeutua siihen, että kun ne päivät alkaa lyhentyä ja sit yhtäkkiä, kun on semmoisia päiviä, että oikein ei missään vaiheessa välttämättä kunnolla tuu valosaa, mm. niin se on tosi vaikeeta. Mutta jotenkin kaikkeen sitä tottuu ja musta tuntuu, että nyt just niin viime talveen ja syksyä viettiin ekaa kertaa tässä meidän niin nykyisessä kodissa, joka on kyllä niin poikkeuksellisen tai varmaan niin valoisin asunto, missä mä oon koskaan asunut. Et jopa silloin, kun oli aika pimeätä, niin siellä oli kuitenkin niin valoisaa, kun asunnos nyt voi suht niin päiväsaikaan pimeänä päivänä olla. Joo. Niin se on vähän tuonut helpotusta, mutta... Mutta jotenkin musta tuntuu, että et nyt viime talvena ja syksynä ei niin paljon se pimeys ahdistanut, mutta ehkä oli vai, on ollut myös semmoinen niin hyvä elämänvaihe muutenkin, niin et sit se vähän toimi semmoisena pienenä puskurina sille. Totta, totta, ehkä
0: kaikessa on kuitenkin kyse siitä, että millainen mielenterveyden tila itsellä on, mm. että miten asioihin pystyy myös reagoimaan. Ei en mä tiedä, onko tämä ihan väärä väitös, mutta musta tuntuu, että silloin kun on muuten semmoinen Rauhallinen olo ja
1: rauha sydämessä, niin sit niinku ulkopuoliset asiat ei niin paljon hetkauta. Ihan varmasti se on, se on näinkin. Ja, ja se on ihan selvää, että jos on niinku itsellä pään sisällä vaikeata tai elämässä vaikeata, niin, niin sitten semmoiset ulkoisetkin asiat helposti tuntuu raskaammilta. Mutta mä myös viime syksynä keksin tämmöisen, tämmösen tota, mm, en nyt sitä varmaan keksinyt, mutta niin omaan elämääni niin toin tämmöisen konseptin kun tämmöiset kaatosadekävelyt, silleen, että et kun yleensä syksyllä, niin ne on usein semmoiset niin supersadepäivät, jotka sitten jossain vaiheessa kuitenkin ehkä vähän silleen harmittaa, niin, niin mä jotenkin päätin, että mä en nyt välitäkään siitä mitään, että, tai että kun helposti sitä ajattelee, että no ei ole joku koira tai joku, mitä pitää ulkoiluttaa, niin sit sä et kyllä tule oikein kauheasti mm-hmm. välttämättä lähteneeksi ulos vesisateeseen. Mutta sitten varsinkin tässä niin kuin aika alkusyksystä, kun ei ole vielä hirveän kylmä, niin mä siis tein sitä, että et oli sää ihan mikä hyvänsä, niin mä lähdin kävelylle ja mä laitoin semmoiset vaatteet et, ja sille, lähdin sillä ajatuksella, että et kun mä en ole menossa niin kuin mihinkään, vaan mä menossa vaan vetään niin kuin kävelylenkin, jonka, jonka lähtöpiste ja päätepiste on mun koti, jolloin mun ei tarvii niin kuin stressata siitä, että kastuinko mä tai niin kuin mitään. Niin oli oikeastaan tosi, tosi vapauttavaa lähteä sinne kävelylle ja antaa vaan niin sateen hakata naamaan silleen piittaamatta siitä mitään. Niin... Joo, ja mehän
0: ollaan ehkä vähän erkaannuttu luonnosta. Anteeksi, mä keskeytyn sut, mutta mä fiilistelin tätä ideaa niin paljon. Että me ollaan erkaannuttu luonnosta jotenkin ajatuksen ja myös konkretien tasolla, koska ei esimerkiksi kirputarilta maksa kauhean paljon ostaa sadevaatteita ja kumppareita. Hmm. Ja sit voi vaan niin porskuttaa tuolla sateessa. Ja
1: se on tosi ihanaa, mutta meillä on vaan ajatus helposti ehkä se, että niin ei voi tehdä. Joo, siis todellakin. Ja se oli jotenkin, kun on tottunut aina siihen, että, että jos sade yllättää, kun on oikeasti niin kuin menossa jostain paikasta toiseen, niin siinä on heti se tunne, että äh, nyt mun meikit leviää ja laukku kastuu ja niin kuin mitä ikinä. Mutta sitten kun lähtee sillä ajatuksella, että bring it on, niin sitten... Niin sitten se on niinku tosi eri fiilis olla siellä sateessa ja siitä voi jopa nauttia. Joo, mä oon oppinut tota ihan hirveästi sen aikana.
0: Tässä nyt niinku koulu vuonna varsinkin, kun mentiin pihalle, oli sää mikä tahansa. Ja sitten tajus, että no ei sillä oikeastaan ole niin paljon väliä, mm. että mikä sää on. Totta kai se vaikuttaa tiettyihin asioihin. Mutta sitten niinku asioista löytyy uusia puolia erilaisilla ö, sää-tiloilla ja kyllä... Senkin vuoksi ja muutenkin kyllä musta tuntuu, että terveydellä ja hyvinvoinnille ulkoilu on vaan ihan
1: ehdoton. Niin on. Ja, ja sitten tuosta sade, sadekävelystä vielä sen verran, että silloin saa yleensä olla tosi rauhassa, kun menee jonnekin niin kuin lenkkipolulle kävelemään. Itse usein käy mustikkamaalla kävelemässä täällä Helsingissä. Niin ei siellä ole hirveästi muita ihmisiä, kun saat kaatossa kaatosateessa siellä pyörimässä. Et siinä on jotain tosi kivaa myös siinä, että saa tuntea vähän sama kuin... Kun jos tykkää vaikka käydä niin tosi aikaisin aamulla jollain lenkillä tai kävelyllä tai jotain. Mulla oli viime keväänä sen vaihe, että mä jostain syystä heräsin joka aamu viideltä. Ja sitten mä olin loput silleen, että no mä lähden vaan sit ulos. Ja mä kävin muutamaan semmoisella auringonnousukävelyllä Ja se oli ihanaa, koska, koska juuri missään ei ollut juuri ketään. Edes koiran ulkoiluttajat ei ollut vielä silloin. Tai ehkä siinä vaiheessa, kun mä olin tulossa jo kotiin päin, niin alkoi niin näkyä muitakin ihmisiä. Mutta mut se on jotain niinku... Ihanaa myös siinä tunteessa, että voi hetkellisesti niin leikkiä, että tämä, tämä maailma on vaan mun. Joo, joo, ja mähän olen
0: heti tämmöisenä ihmisenä laittamassa tiettyä musaa soimaan. On se sitten tai ilosta tai mitä tahansa, niin sitten se myös tuo siihen ihan semmoisen elokuvallisen aspektin.
1: Ehdottomasti. Ja mä itse kuuntelen tosi paljon podcasteja ja äänikirjoja myös, kun jos mä käyn yksin käppäilemässä ja ja sillain, niin siitä saa vähän niin kuin seuraava, mutta saa silti olla myös rauhassa. Ei Joo. tarvitse itse osallistua, että se ei ole niin kuin kuormittavaa, voi vaan
0: ottaa vastaan. Joo, mä oon löytänyt nyt itse asiassa, kun mä oon yrittänyt saada takaisin semmoista niin kuin liikuntarutiinia raskaudesta palautumisen jälkeen, niin mä oon ottanut käyttöön tämmöiset äänikirakävelyt Että kun mä en ajattele, että mä lähden niin kuin sporttaa tai liikkumaan, vaan mä ajattelen, että mä lähden kuuntelemaan äänikirjaa ja sitten kävelen siinä samalla sit vaikka tunnin. Niin se on ollut, se on ollut niin ihanaa ja mä oon ruvennut odottamaan niitä, että mä saan kuunnella
1: sitä kirjaa. Niin, ja sitten kun on tosi hyvä kirja, niin voi olla semmoinen olo, että okei, mun tekee vielä mieli jatkaa vähän pidemmälle, koska mä en halua lopettaa tätä juttua nyt vielä Joo, se on kanssa,
0: on ihan mahtavaa, suosittelen. Ja syksyllä, mikä liittyy, ei liitty ääneen, vaan liittyy ulkoiluun, on kyllä sienten poiminta. sienestä Olen, mä
1: rakastan sieniä. Mutta mä oon vähän silleen, mulla on vähän se tilanne, että mä huonosti, Älä tiiä mitään sienipaikkaa täältä niin kuin oman kodin lähistöltä, että sit mä usein menen tonne mun vanhempien kotiseudulle. Mun äiti tietää kaikki parhaat sienimestat ja se voi viedä mut vaan semmoiselle sieni-ekskursiolle, että se vaan vähän johdattaa, se tietää tasan tarkkaan, missä mättäillä ne kantarellit kasvaa ja sit se vie mut vähän niin kuin joku eräopas sinne, että katselepas nyt vähän ympärille, Siinä, tässä kohtaa voisi olla hyvä kohta, katsella vähän ympärille ja sit mä meen sinne, että ooo, oh, niin kuin... Saan tuntea sen löytämisen ilon, kun joku on tavallaan tehnyt sen etukäteistyö mun puolesta. Niin, mutta toihan on
0: myös mahtava juttu, jos vaikka lähipiirissä tai vähän kauemmassakin piirissä on joku kuka ottaa mielellään mukavaksi sienimetsään.
1: Joo, ja mä oon ite
0: opettelun Vagdikku-Google-avulla että
1: tästä olen nyt varma tästä tunnistuksesta, joku suppilovahvero. Ja Joo, sit niin ky- kyllä mä siis tunnen sieniä, mutta, mutta koska sienet on myös semmoisia että ne yleensä niin kun sun täytyy tietää ne hyvät paikat, mihin niitä tulee. Joo. Niin siitä, se on mun ongelma. En, en siis tunne mitenkään superhyvin, mutta et poimin lähinnä tatteja ja kantarelleja ja, ja suppilovahveroita ja tämmöisiä niin helppoja ja... Hyviä ruokasieniä, mutta, mutta, tota, mutta niilläkin on niin kuin aina semmoiset omat jemmat, jemmat, missä ne on, että pitää tietää mistä etsiä. Mutta minulla tota, on nyt semmoinen yksi uusi ystävä, joka on todella intohimoinen sieni-ihminen, niin, niin hän on jo pyytänyt mua mukaan sieniretkillä. Mulla on kaksi ystävää, jotka on tosi intohimoisia sieni, sienestäjiä, niin mä todellakin aion nyt tänä syksynä tuppautua niiden mukaan. Eikä tiedä, että ei tarvitse edes tuppautua, ne varmaan tosi ilolla ottaa minut mukaan, mutta... Mutta aion nyt laajentaa mun sienestysmaisemia. Mutta meillä on siis silleen, että me aina sienestetään tota, kumppanini kanssa ja sitten me laitetaan ne niinku valmiuteen. Että käytetään ne pannulla ja tehdään semmosia, että sä tosi littanoit semmosia minikrippusseihin. Semmosia, että se on semmoinen ohut, että et sit kun sun tekee mieli niitä sieniä, niin se sulaa sille muutamassa minuutissa. Että sä Joo. voit saman tien ottaa. Niin te laitat pakkaseen. Laitetaan siitä. pakkaseen. Niin meillä on siis pakastimessa semmoinen niin yksi pakastelaatikko kokonaan vaan niin niille sienille. Ihanaa, toi kuulostaa niin kuin, esteettisesti
0: tyydyttävältä. <laughs> mutta myös niin muita retkihetkiä kannattaa kyllä syksyllä pitää arvossaan. Siis syksyhän on niin, kuin, niin kaunista, mutta se livahtaa tosi nopeasti ohi. Mähän on itse myös semmoinen harmauden fiilistelijä, mutta erityisesti ruska-aika on. Musta tuntuu kaikkien mieleen. Niin jos vaikka päättää, että tänään mä juon mun aamu- tai päiväkahvit tai... Iltapäivät teet, tai mitkä tahansa niin termarista luonnossa, niin kuvaa vaan niitä niin muistaa merkata jotenkin kalenteriin tai ottaa
1: käyttöön, niin ne piristää kummasti. Toi on ihan super hyvä idea. Ja sitten tulee sellainen niinku nostalgia, että joku jotain, täytevohveleita vohveleita tai Maria tai jotain sellaista vähän niin ankeeta y- 90, 80-90-luvun jotain pikku herkkuu mukaan. Oikeasti marje
0: keksi. Siis, Tykkääkö ma- niistä joku?
1: Siis, siis sehän on niin maailman ankein
0: keksi. Jep, lapsena mä sain kyllä niitä karnevalkeksejä aina. Ja ne
1: nekin on tosi ankeita. Joo, ne on kyllä aika ankeita. No on kivan näköisiä. Tätkö niitä no, muumia? Joo. <laughs> siis on niin kuin, ne on kivan näköisiä, mutta maailman ankeimpi. Siis silleen, että mitä ihmettä, näkö on ollut niin meidän tämä lama herkkuja? No <laughs> <laughs> 90-luvunlaiset keksyn doorekset on poikkeus. Joo, Luisaat, ja sitten ne... Jaffa keksit, hän oli aivan sellainen luksus. Joo.
0: Keksi. Tiedätkö irrottaa se poranssi, se appelsin ja ja heilutella sitä ilmasta teitsästä, että sä irrotit sen pohjan? Ja sit... Ää, kyllä mä varmaan joskus oon Tai dominosta jo. sen sisuksen, jos joo, ottaa se oli, se oli kaas. Tai, tai vohveleista sen keskustan nuoleja sieltä, kun ne pitkät vohvelit. Tiedätkö
1: semmoisia vohvelekeksiä? Joo, 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 just niitä, niitä mä No, <laughs> Niin täyden vohvelit. Mä en totta. kyllä muista, milloin mä viimeksi sellais syönyt. Siis oikeasti sitä varmaan vähintään 20 vuotta. Joo, mutta tämä ei, ei ole varmaan meidän vinkki teille. Ne tai digestivekeksit. Di- <laughs> joo, mutta siis ö, mut ylipäänsä niin musta tuntuu, että et mulla on nyt viime aikoina ollut vähän semmoinen... Innostus myös niin kuin, ruoanlaittoon, mitä mulla ei ole ollut tosi, tosi, tosi pitkään aikaan. Siis sille, että mä, Kyllähän sille tykkään laittaa ruokaa, mutta mä oon ruoanlaiton kanssa vähän semmoinen, että, että ne helppous ja nopeus on ne niin kuin, valttikortit. Sillä ei polttoa enemmimmi. Joo, mä, niin, mä arvostan kyllä niin kuin hyvää makua, mutta, mutta mä en niin kuin, jaksa nähdä hirveästi vaivaa. Niin nyt mulla on ollut vähän semmoinen uusi vaihe silmässä, että mulla on tullut semmoisia... Niin Ajatuksia, että olisi kiva vähän laajentaa sitä arkiruoka-arsenaalia, että mitä kaikkea muutakin voisi syödä, eikä aina niitä samoja juttuja. Niin, niin mä esimerkiksi yksi päivä tuossa, taitaa tulla ehkä silleen niin kuin ravintola, kun on se oli tosi hyvä ravintola niin tullut sellainen olo, että tämä ei varmaan niin olisi mitenkään mahdoton tehdä kotonakaan. Niin, niin mä tuossa yksi päivä tein melan itse. Mitä, Piedätkö, mitä se on. Se on sellainen italialainen. Vähän niin kuin lasanne, mutta jos ei ole pastaa. Eli se on siis tota, siihen tulee niin munakoisoa, tomaattikastiketta ja juustoa. Ja se on semmoinen niin vuoka, vähän niin kuin että ne munakoisot on semmoisena niin siivuina siellä. Ja sit Kuulostaa se, ihanalta. Siis Mun on... pitäisi tehdä kesäkurpitsasta me hukutaan kesäkurpitsaamme. Varmaan, varmaan sen pystyy tekemään kesäkurpitsastakin. Mutta siis ihan superhyvää... Äm, mutta se oli aika työläs tehdä, kun siinä on tosi paljon erilaisia vaiheita ja näin. Mutta mut mä, tein, mä kokeilin vegaanista melansaaneen tehdä. Käytin vaan sitä vegaanista niin mozzarella-juustoa. Ja siitä tuli ihan superhyvä. Mutta siis se oli kyllä aika iso töinen, että kyllä siinä meni niin aikaa se tehdä, mutta se oli kyllä todella hyvä. Sitten mulla on ollut tämmöinen niin aasialaisten makujen himo, joka jäi flow kun kun söin siellä kimchi friesi <laughs> ja tota baobaneja. Ja tuli semmoinen olo, että ei vitsit, että tuollaista on saatava äkkiä lisää. Ja sitten selvisit se bao. Ravintola ei ollutkaan mikään ravintola, vaan se oli niinku tämmöisen, niinku, siis oli yli Vaasan joku... Niinku, Joo, Vaasa, niin Vaasan, niin valmis baot. Niin, niin sitten mä olin niin jotenkin pakkomielteinen siitä, siitä baobanista, minkä mä söin siellä joku semmoinen sticky vegan baoban. Että tota, et sitten mä rupesin googlailemaan näitä, näitä, että löytyisikö jotain reseptiä ja Mä jopa etsin sen kokin, joka oli suunnitellut ne ruuat sinne ja mä laitin sille Instagramissa viestiä. <tuhun> Sieltä, mä menin niin kuin tälle tasolle koska mä olin niin, niin tota, silleen, että mun on saatava lisää. Tota, se oli niin hyvä. Ja sitten ennen kuin se siis vastasi mulle lopulta, se kokki. Mutta tota, kun mä haluaisin tietää, että mitä viikon niinku lihaa se oli niinku käyttänyt siinä. Koska se tai, niinku tai tämmöinen niinku mikä tää nyt on vegaaniproteiini juttu. Mm. Ja ennen kuin se ehti vastata mulle, se siis vastasi mulle, niin, niin mä menin kauppaan metsästämään, että hän se olisi voinut olla. No mitä se oli? Öö, se oli Helsans Jerkin semmoinen kanafileemainen, tai vegan filet. Ja sitten mä nyt testasin toista myöskin. Mä kerkesin nimittäin ostaa sekä sitä Helsans Jerkia, että semmoisen merkin kuin Like Meat, niin tämmöistä Like Chicken Bites. Niin mä testasin jo sitä... Uh, like chicken bitesi tässä ihan itse asiassa tällä viikolla. Ja siitä tuli taivaallista. Siihen tuli niinku just jotain soijaa, seesamiöljyä, hoisin kastiketta, um, riisiviinietikkaa, inkivääriä, valkosipulia, sipulia siihen niinku marinaadiin. Ja sitten ne karamellisoitiin silleen pannulla. Ah, mä, siis, se oli niin hyvä, että... Kuulostaa, Kuulostaa
0: noita. Mä en pääse tuota koskaan maistaa, kun mulla on keliakiaa, ellei me keksytään gluteenitonta versioa, mutta varmaan se näytyy.
1: Niin, niin, mutta kato. Ähm, mä luulen, että ähm, onko ne semmoiset, että syömään niitä kesärullia? Sem- niin, Meri Milas just antoi mulle semmoisen vinkin, että kokeile tehdä toi sama, mutta laita ne täytteen semmoisen kesärullan riisipaperirullan. sisään. Riisipaperirullan sisään ja sit vielä niinku Paistat sen pannulla, niin sitten tulee Kuulostaa hyvältä, mutta mä kyllä saan todellakin kiinni tuosta ruokafiilistelystä. Mut joo, että mulla on semmoinen olo nyt jotenkin, mä lähden tähän syksyyn niin kuin sillä fiiliksellä, että tekee mieli niin kuin vähän kokeilla uutta ja laajentaa repertuaria. Ja vitsi, nämä pari kokeilu, mitä mä nyt on tehnyt, on ollut niin onnistuneita, mm. että se on herättänyt semmoisen innon, että hei. Lisää tätä. Niin, ja ei tarvitse tehdä joka
0: päivä todellakaan. Ei. Vaikka kerran viikko tai kerran kuukaudesta. Niin. hyvänä aika ottaa vaikka ystävien kanssa yhden ruoka illan syksylle. Laittaa sen kalenteriin, että myös siellä arjessa odottaa semmoisia ihania juttuja. Ei ainoastaan, että otetaan jotain lomaa tai sitä jotain yhtä syyslomaviikkoa, kun lapset ovat pois koulusta ja sitten lähdetään ruotsiristeilylle. Vaan, että oikeasti laittaa semmoisia pikkuelämyksiä kalenteriin. Musta tuntuu, että se on aika tärkeää että niitä myös jotenkin ennakkoon vähän ehkä miettii. Tai sitten jos ei ole yhtään samoin, että haluaa ennakkoon miettiä, niin sitten spontaanisti. Mutta, että jotenkin valuisi semmoiseen syksymöhnään, että joka päivä vaan avaa sen Netflixiin ja sitten käy vaan töissä. Ja helposti myös ehkä, jos ei ajattele, että mikä on prioriteettilistalla kärjessä, niin sitten menee semmoiseen työsuoritus. Moodiin. Mun on esimerkiksi pitänyt tällä syksyllä tietoisesti tehdä päätös, että mä priorisoin parisuhteen, ylläpidon ja huoltamisen ja, ja niin kuin fyysisen siis liikunnan yli vaikka mun töiden. Koska mä tiedän, että ne on ne, jotka kaipaa tällä hetkellä eniten boostia. Meidän lapsi just aloitti päiväkodin ja yhtäkkiä elämässä on enemmän aikaa itselle. niin tajuttiin puolisonkaan, että hei, nythän me
1: ehitää treffeille ja se kannattaa tehdä. Itse asiassa tästä tuli mieleen, että me jossain vaiheessa tehtiin tätä. Nyt me ei olla tehty sitä niin paljon, mutta se pitäisi ehkä palauttaa meidän arkeen. Niin oli semmoinen vähän niin pidennetty viikonloppu, joka ei oikeasti ole pidennetty viikonloppu. Mutta semmoinen idea, me te- harrastettiin tätä jossain vaiheessa mun puolison kanssa, että meillä oli aina niin treffit ja se silleen, että että me, me keksittiin torstai-illalle jotain kiinnostavaksi. Usein nämä tämmöiset kivat menot tulee niin kuin aina, että viikonloput tulee tosi täyteen kaikkea ohjelmaa, mutta sitten niin kuin me haluttiin, että me laajennetaan sitä, että kun viikonlopulla on muutenkin kaikkea. Ja niin ja viikonloput on myös kaikki paikat on aika täynnä. Niin, niin me ruvettiin tekemään tämmöistä, että me aina niin kuin torstaille var, varattiin just joku kiva ravintola tai leffailta tai, tai tota, keksittiin joku niin semmoinen spessujuttu, mitä mentiin tekemään. Ja sitten kun oli semmoinen niinku kiva date night, ja tämänhän voisi siis toteuttaa joku kaverinkin kanssa. Tai yksin. Tai yksin. Niin, niin sitten se, sit se tuntui jo siltä, niin kuin olisi ollut perjantai. Ja sitten, okei okay, jos sulla on vielä se perjantai työpäivä siinä, mutta se nyt on vaan siinä niin kuin yksi, yksi päivä. <laughs> niin, että se oli vaan sille tuntui siltä, niin kuin se viikonloppu olisi alkanut jo torstaina. Tuntuu tuntu oikeasti siltä, että sai viikonloppuun yhden päivän lisää, vaikka kävikin tekemässä sen perjantain siellä välissä. Toisaalta tämän voisi ihan hyvin ottaa maanantaille. Et jos on yhtään sellainen fiilis, että maanantai on sinne ankee, ankee päivä, niin, niin sitten sit keksii sinne maanantai-illalle jotain, niin sitten on heti jotain, mitä odottaa siinä niin kuin maanantaissakin, kun on siitä työpäivästä selvinnyt. Ja meillä, oli myös, meillä on ollut myös tapana, että sunnuntai-iltaisin me ollaan käyty kuuntelemassa livejatsia usein. Niin sekin on, siitäkin tuli jossain vaiheessa sellainen olo, Sain sai ikään kuin siitä viikonlopusta nautittua ihan loppuun asti, kun oli vielä sunnuntai-iltanakin joku semmoinen kiva pikkuohjelmanumero. No ei me nyt olla niin enää käyty ihan joka sunnuntai, mutta, mutta jotain tämmöisiä niin juttui, josta voi tehdä kuitenkin semmoisen itselle semmoisen pikkurutiinin. Mm-hmm. Niin. Ja helpostihan rutiineista ajatellaan, että ne on jotain ankeita niin.
0: siivoa joka päivä mikroon, nyt, mutta siis semmosia, mikä ei kiinnosta yhtään, mutta yhtä lailla se voi olla vaikka sunnuntai tai sauna tai... No sunnuntai on ehkä monille se päivä, milloin alkaa vähän niin kuin ahdistaa ja se menee mm-hmm. ehkä helposti semmoisessa vähän, että ne no huomenna töihin. Vaikka mm-hmm. ihan tykkääski töistä, mutta jotenkin vaan se sunnuntai on monelle semmoinen päivä mm-hmm. musta tuntuu. Että sitten jos siihen keksii vaikka tämmöisen jutun tai tai jonkun ihanan just vaikka jatsit tai mitä se nyt ikinä mm-hmm. onkaan, niin se jotenkin on kruunuset sille viikolle. Ja Kyllä. ehkä myös, että rutiinisanaa. Ö, näkis näkisi jotenkin laajemmin. Seuraajien vastauksissa korosta nimenomaan aamut, että mm. moni kehotti, että jos on vaan niin kuin mahdollista, niin nauti aamuista, kun siitä se päivä niin kuin lähtee. Kaikki ei ole ihmiseen ja muuta, mutta on se sitten yksi kupillinen kahvia, mihin ne oikeasti keskittyy eikä selaile puhelinta, tai on se pari minuutin jooga, tai mulla on itse asiassa tämmöinen one minute meditation mm. juttu, mä oon ehkä kertonutkin jossain podiaksossa, mutta Jossain vaiheessa mä tajusin, että oikeastaan minuutti riittää aika hyvin siihen, että jossain keskellä päivää tai muuta vähän niin kuin nollaa omaa mieltä. Mä laitan jonkun tämmöisen relax-musiikin soimaan niin kuin minsocks. Ja itse asiassa YouTubestakin löytyy semmoinen one minute meditation kaava. Ja sitten niin mä niin kuin meditoin, mä en tiedä, mä en osaa ehkä käyttää sanaa meditointi, koska mä en ole sitä mitenkään tehnyt silleen tiedostain, että se on meditointia, Mä oon
1: silleen rauhoitun. Mun pitää ehdottomasti omaksua tai niin kuin kokeilla tätä, koska mä oon tosi huono rauhoittua ja se tekisi mulle tosi hyvää. Mä oon semmoinen väkkärä, joka on koko ajan niin hösäämässä jossain. Et vaikka mä oon oppinut ehkä, niin kuin, ehkä rauhoittumaan, niin, niin semmoinen niin mielen rauhoittaminen. Et kuitenkin usein silloinkin, kun mä rauhoitun, niin jotain semmoista tietyn tyyppistä niin ärsykettä tulvii siis sillä lailla, että... Että mä sitten vaikka katon jotain tai kuuntelen jotain, niin siis jotain äänikirjaa tai jotain semmoista, että kuitenkin niin kun mä en ole tavallaan mun omien ajatusten kanssa siinä niin kun Joo, sitten hälystä yksin. pitää jotenkin niin.
0: päästä irti. Ja musta oli itse asiassa mahtavaa, mä tänään nauhoitin toisenkin jakson ennen tätä. Ja sitten tämä vieras, joka oli täällä käymässä, Erkka Mykkönen, joka on pari jakson päästä podissa vieraana, niin hän oli silleen, nyt mä minuutin nollaan. Ja sit se vaan niinku oli silmät kiinni tässä mun edessä täällä studiossa ja nollas ennen kuin tää jakso alko. Ja se oli musta nerokasta. Ja mä niin niin pääsin käsiksi siihen, että tuossa niinku se häly poistuu. Ja
1: esimerkiksi viisi minuuttia on usein liikaa. Joo, siis yhdestä kolmeen minuuttia on semmoinen, mihin mäkin uskon pystyväni. Ja mä oon siis jopa tehnyt, minusta on ihanaa, mä joskus lataan latasin <laughs> meditaatio-sovelluksen mun kännykkään. Semmoinen kuin Headspace. Ja, ja siellä on semmosia... Ihan on ihanaa, että siellä on siis harjoituksia, että lyhyin on tyyli minuutti. Joo, semmoisia meditaatiota minuuttia. nuijalle. Siis, siis niin kun, että jos tuntuu tosi vaikealta, niin, niin kovapäisinkin pystyy siihen
0: yhteen minuuttiin. Joo, joo. Tästä meditaatiosta aasinsiltana, niin kyllä musta tuntuu, että kaikkein tärkein syksyvinkki on kyllä se unen arvostaminen, ainakin mulle. Oletko semmoinen, että kaiken
1: tukipilarityyppi? No on se, mutta mä oon aina ollut vähän semmoinen, niin en mä sano, että mä oon huono nukkuja, mutta mä en rakasta nukkumista sillä tavalla kuin moni rakastaa. Tai siis sille, tottakai totta kai nukkuminen ja lepääminen on kivaa. Ja toki niin kuin siinä mielessä mä ymmärrän tosi hyvin tässä pointin, että et syksyllä se todellakin se vireystila monella ja myös mullakin niin kuin laskee. Ja silloin on tosi tärkeää huolehtia siitä, että saa riittävästi sitä lepoa. Mutta mulla on tässä avunen assistentti, eli toi elämän kumppani, joka, joka on sellainen hyvin tarkka, on mistä niin nukkumaanmenoajoistaan ja muista, niin sitten mä vähän vaan niin kuin menen sen toisen ihmisen rytmiin. Ja se on sille tosi hyvä mulle, koska, koska mä oon yksin täysin holtiton. Mä en pysty niin pitämään minkään näköistä tämmöistä nukkumaanmenon rutiineista kiinni. Ja se on tosi huvittavaa, että aina jos hän on vaikka reissussa tai jossain edes viikon verran, niin mä oon sillä välin onnistunut romuttamaan mun vuorokausi ja koko elämän rytmin niinku totaalisesti. Että hänen elämänsä rytmittää just sopivasti myös mun elämää, että mä pysyn jossain hallinnassa tässä hommassa, koska... Kun on meno, hän tulee kotiin
0: ja sä hypit pöydillä. oon on sanna Mariin bilettopissa. Mä
1: oon vaan oh, <laughs> valvonnut neljään edellisyönä tehden ei mitään järkevää. Ja mä en nyt lämmintä ruokaa viikkoon, kun mä oon <laughs> vaan syönyt jotain jotain sipsejä koko viikon. <laughs> siis, niin se on tosi hyvä, että, tota, että mulla on elämässä sellainen ihminen, joka, joka se, jolla rutiineista tai niin jostain rytmistä kiinni pitäminen on jotenkin tärkeää ja luontaista. Mm, ja toi on kyllä tärkeää, koska vaikka mun
0: mielestä ehdottomasti pitää kuunnella niin itseään ja olla armollinen, niin ainakin mun aivot ja mieli antaa mulle aivan väärää viestiä usein, että mitä mä kaipaan, että se on silleen, että syö kahdeksan päivää putkea juustoa ja, ja, ja katso vaan levoi, mikä on siis ihanaa, mutta se ehkä ei ole niin pitkäkantoinen tapa hyvinvointiin, Et ehkä semmoinen hetkittäin mukavuusalueelta poistuminen voi tehdä myös ihan hyvää, mutta ehkä, se ei ole jotenkin, että kaikesta ei tarvitse tehdä semmoista orjallista säännönmukaista, vaan Mietti esimerkiksi, että no hei, miten mä pitäisin tämän mun unirytmin, tai miten mä, vaikka miettisin somesääntöjä, mikä on ainakin itselle semmoinen tosi kriittinen asia, että helposti se vilkuilu tuottaa sitten vaan levottomuutta, että mä oon ajatellut, että nyt syksyllä mä pitäisin sunnuntaisin aina
1: vapaan päivän. Joo, toi on kyllä kans semmoinen, semmoinen hyvä sääntö, ja mä oon itse itse tehnyt vaikka ainut tämmöisiä täysin päiviä välttämättä niin kuin Tällaisessa normaali-arjes kauheasti pitänyt, niin mä oon kuitenkin ottanut sit semmoista linjaa. Esimerkiksi että mä en kaivasti postaille someen vaikka viikonloppuisin, öö, koska silloin jos mä en postaille, niin ei tule myöskään niin ku, kauheasti reaktioita muilta ihmisiltä, mikä toisessa semmoista kiusausta sitten niin katsoisi. Mä oon myös kytkenyt kaikki notifikaatiot ja ilmoitukset ja muut pois päältä. Mutta kyllähän se on helposti semmoista, kun se puhelin on kädessä, niin sitä niinku ihan automaatiolla vaan klikkaa tiettyjä
0: kuvakkeita. Siis joo, sille, joo että, tai mä jään aina katsomaan jotain videoita, missä ihmiset hyppää korkealta veteen tai <tos> kaikki parkour <parkour-juttuja, tos> <ja, tos> <tos> <tos> Ihan random. Ja sitten en mä nyt
1: tarvi niitä kauhean usein mun elämää. Niin, joo. Siis tosi, tun, tunnistan tämän, että sitä on tosi helppo jäädä niinku jumiin vaan siihen selaamiseen ja joku story niin semmoiseen putkeen, kun joutuu ja sitten vaan katsoa. Niin, niin, niin sitä mä oon, mä oon kyllä silleen onneksi saanut viikonlopuista vähän kitkettyä, ja arkiiltasinkin mä oon yrittänyt niin ottaa tavaksi, että mä luen kirjaa, siis niin kuin fyysistä kirjaa illalla, koska sitten siinä vaiheessa mä yleensä aika sille helposti huomaan, kun mä rupean nukuttaa, että sitten kun ne, että tavallaan siinä, missä ehkä tuommoinen missä on se taustavalo ja muu, niin sehän niin pitää hereillä itsessään ja virkistää. Niin sitten kun on se ihan tavallinen kirja siinä nenän edessä, niin sitten yhtäkkiä alkaa huomata, että mä luen tätä samaa lausetta jotain viidettä kertaa. Että nyt on ehkä aika pistää se kirja kiinni.
0: Joo, totta. Äsken oli puhe Juustoista, kun mä vedän niitä viikkotolkulla ja moni, moni seuraaja ja samaistui tähän ja kertoi, että Juustat on ehdottomasti syksyn juttu. Onko sulla jotain muuta, sun ruokalutottumuksia
1: syksyksi? No en oikeastaan, kyllä mä silleen tykkään tehdä jotain keittoja niin mm. syksyllä. Ja sitten meillä on ollut usein semmoinen, tämäkin on tavallaan vähän sinne rutiini, että kun meillä on se pakastin täynnä niitä sieniä, niin sitten meillä on ollut tämmöinen ö, usein semmoinen rutiini, että maanantaina niin päästetään itsemme ruoanlaitos vähän helpommalla ja tehdään sienipasta. Että maanantai on sienipastapäivä, koska wow. se on tosi nopea tehdä. Niin että kun se on vaan ne, Pilkotaan sipuli ja heitetään ne sienet sinne pannulle ja päästetään niin nesteet pois ja kermaa ja liemikuutio ja vähän jotain mausteita ja pastat tulille, niin se tulee niin tosi, tosi nopeasti. Niin ei niinku nähdä kaasti vaivaa tai miettiä sitä ruoanlaittoa niin heti siinä viikon aluksi. Ja se on kyllä vähän sellaista lohturuokaa, on sanottava. Että sieni vastaan niin se lohturuokaa, se sopii jotenkin tosi hyvin syksyyn. Mun syksyn lohturuoka on ehdottomasti niin
0: omena. Herkuttunut kaikki omena asiat mm. kun meilläkin tulee niin järjetön määrä omenaa meidän pihasta. Niistä kaikkea. Omena sitä ja omena tätä ja omena mehuu pakkaseen ja omena mehuu sitten me vie johonkin mehustamaan niitä. Ja.
1: Ja kuulostaa ihan mun, mun äidiltä. Meillä on monen meillä on omena, omena puu meihän siellä omassa pihassa. Mua niin naurattaa,
0: yhdellä. miten monien äidiltä ja mummoilta mä kuulostan.
1: <laughs> joo, mut, se on, on tämä country life. Joo, joo.
0: joo. Mutta mut toinen ei nyt lohtoruoka, mutta ruokavinkki on, että suosittelen kyllä kofeinin määrään keskittymiseen, et, et jos vaan yhtään kiehtoa, vähän vähemmän juoda kofeinia, niin nykyään tosi hyviä kofeinittomia kahveja tarjolla. Esimerkiksi kaffarousteri tekee tosi hyvää kofeinittomia kahvia. Mä, tai muja jäi niin kuin raskaudesta päälle. Pari vuotta sitten se, kun silloin ei saa juoda kuin kolme desiä kofeinikahvia päivässä, noin niin keskimäärin on suositus, niin sitten mä opettelin kofeinit kahviin. Ja sitten mä tajusin silleen, että no hei, tämähän on tosi hyvää, että näin ei ole nykyään mitään ihan tämmöisiä naurattavia liruja. Ja sitten mä tajusinkin, että ahaa, ehkä tämä vaikuttaa kuitenkin niin kuin muuhun. Mä olin aina ollut se, joka juo keskiyöllä kahviin, ja Se siis mä kyllä nukahdin, mutta mm. sitten mä rupesin tajuamaan, että ehkä mä nukinkin paremmin tai... Ja sitten mä rupesin lukemaan myös tutkimuksia, että mä en ollutkaan mikään ihme ihminen, johon se ei vaikuta. Mä olen mm-hmm. jotenkin turtunut siihen asiaan. Niin tää on ehkä semmoinen pikku haaste, jos jotain kiinnostaa kokeilla, niin kofeinin määrän vähentäminen
1: saattaa olla avain johonkin. No mä en tiedä tuosta kofeinikahvihommasta yhtään mitään, koska mä en ole eläissäni juonut kupiakaan kahvia, mikä on tosi koomista, että mä olen tällä aamukahvilapun. <laughs> Totta, <laughs> mutta vetää jotain, yritti
0: mutta kahvi on niin kestämätöntä, että mä myös saatan ehkä tulevaisuudessa joutua vaihtaa tämän mun konseptin.
1: No mun suositus syysiltoihin on roibos, joka on siis, se ei oikeasti ole teetä, sehän on sellainen niin pensas, joka on luontaisesti kofeiniton. Muistaakseni ainakin Etelä-Afrikassa sitä viljellään. Ja siinä on tosi hyvä maku, ei yhtään sellainen kitkerä, niin kuin te, jos pitää teepussia vaikka liian kauan, niin siitä tulee sitten kitkerää. Joo. Niin roibos ei, ei ole niin kuin sillä tavalla kitkerää, sinne vähän hunajaa. Ja että sitä niin T-pussia voi pitää siellä niin ihan loputtomiin, niin se ei, se ei muutu niin liian vahvan Joo. makuiseksi. Mutta Roibos on sille kiva, koska siinä on jotenkin tosi hyvä se ominaismaku. Ja sitten tota, siinä ei sitä kofeinia, niin sitä voi hyvin esimerkiksi juoda niin ennen nukumaanmenoa. Mutta meillä on kyllä ollut myös tämmöisiä yrtti juttuja Et Meillä on ollut niin kuin, esimerkiksi Klipperilla äh, näitä tämmösiä, äh, Nighty Night ja Sleep Easy. Tällaisia niin iltatee, jotka on ihan niin tehty sitä varten, että siellä on just jotain rauhoittavia, niin jotain kamomillaa ja laventeliaa ja mitä kaikkea semmoisia niin iltaan sopivia makuja. Niin, niin se on ollut meidän sellainen, usein semmoinen iltarutiini, että me juodaan just jotain semmoista ei piristävää. Meillä on tullut sitten että, 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 että se on vaan niin nukkutee. Että ihan sama, mitä se on? Se on, se on nuk, meillä on nukkutee nuk, 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 hetki. Se on
0: jo se pöintä. Ehkä siirappisinta myös, mitä mä hetkeen kuullut. <laughs> Oletko Jenni semmoinen kynällä paperille tyyppi, semmoinen paketlist tyyppi? Uh, en ehkä paketlist, mutta to-do list kyllä. Joo, joo. Joo. kun mä ajattelin, että viimeiseksi semmoiseksi isoksi teemaksi ää, tai vinkiksi mä ajattelin seuraajille semmoista ehdottaa ja myös itselleni ehkä sullekin semmoista, että kirjoittaa konkreettisesti paperille, että mitkä asiat tuo itselleen. Iloa tai energiaa ja miten niitä voisi lisätä arkeen. Ja ehkä ne voi mennä myös vielä henkisemmälle tasolle silleen, että millainen olo minulla on itsestäni tai millainen haluaisin mieluummin olla tai keiden kanssa haluaisin mieluummin olla tai ö, kehen haluun panostaa tai mitkä asiat tuo mielenterveyttä. Tai sitten toisaalta se voi vetää toiseen laitaan siihen list juttuun että mitkä on ne asiat, mitä haluaisin syksyn aikana niin kuin tehdä, mutta mä kannustan kyllä siihen, että ne ei ole semmoisia ihan älyttömiä suorituslistoja, vaan listassa voi olla vaikka kolme juttua. Mm. Et kun nämä tämän syksyn aikana toteutuu, niin on tyytyväinen. On se sitten kirsikkapiirakan leipominen tai, tai joku äh, Downton Abbey plus afternoon tea, äh, Teema, leffa, ilta tai jotain. Alkoi heti kiinnostaa. Jep, niin Mutta semmoinen, musta tuntuu, että konkreettia paperille tai puhelimen muistiinpanoihin tai mitä
1: tahansa, niin jotenkin selkeyttää myös mieltä. Joo, toi on minusta hyvä idea. Ja toi on myös sellainen, että sit kun on se hetki, että mä haluaisin tehdä jotain kivaa tai jotain tästä tavallaan siitä arkipuurosta poikkeavaa, niin... Joskus on silleen, että just sillä hetkellä ei tule oikein mitään mieleen, niin mä oon myös ruvennut tekemään semmoista, että on niin jotain semmoisia listoja just jossain puhelimen muistissa, että, että niin kuin vaikka ravintoloita, joissa mä haluaisin käydä. Ja sitten kun, sit kun on se hetki, että no mihin menisi syömään, niin sitten voi sieltä katsoa vaan, että ai niin, täällä on nämä kaikkia, missä me ei ole vielä käyty. Niin Joo, jo. niin Jotain tommosia juttuja. Mä oon tehnyt myös Yle Areenan elokuvista semmoisen listan, että mitä mä haluan
0: vielä katsoa ja mä oon laittanut, että koska ne lähtee sieltä
1: Areenasta. Mä tein ton kanssa jossain vaiheessa, mutta mä, mulla oli valitettavasti listalla oli huomattavan paljon enemmän elokuvia kuin mulla oli elämässä aikaa ja päiviä, niin mä en <tos-> niistä puolikaan. Mutta joo, toi on, toi on tosi hyvä. Ja siis se voi olla just jotain tommosia. Ja sit mulla on nyt jotenkin, mä kesällä nautin niin paljon siitä, kun, kun me oltiin tämmöisellä pikku tripillä ja mä siellä tosi paljon siis... Pelasin pasianssia korteilla ihan. Mä rakastan pasianssin pelaamista ja siinä on mulle semmoinen tietynlainen niin kuin mökkeily ja lomafiilis. Toi on ihan marjakeksikamaa. <laughs> Joo, kyllä. Niin, niin tota, Voisi pelaa enemmän pasianssia. Mä, mä naurattaa, kun mä oon keskustellut tästä joskus mun m- muumokaverin kanssa. Mulla on semmoinen 88-vuotias muumokaveri, joka on yksin asuva ihminen, joka ei oikeastaan ikinä käy sieltä kotoaan niin missään. Ja hän on silleen hyvin... Niin kuin, mutta sitä sanotaan, että kukaan ei ole niin kiireinen kuin eläkeläiset. Niin hän, hän on siis siellä kotona kaiket päivät yksinään. Ja sitten hän joskus puhui siitä, kun me puhuttiin tästä pasianssin pelaamisesta, että olisi kiva pelaa enemmän pasianssiä. Sitten no niin nyt otat niinku tavoitteeksi. Ja sitten aina kun mä oon kysynyt, että no ootko sä, oot sä pelannut pasianssiä täällä viikolla En mä oo ehtinyt. <laughs> <laughs> musta se on niinku parasta. Että hän saa niin ajan kulumaan, että ei hänellä ole mitään aikaa pelaa pasianssiä. <laughs> <Totta. laughs> mutta, mutta siis tota... En tiedä, mihin se aika menee, mutta johonkin se menee. <laughs> mutta tota, Sä saat sun, saatat on sun syksyn
0: tavoitteeksi pelaa enemmän. Pelaa on enemmän
1: pasianssia ja ylipäätään lautapelejä. Niin Voisi enemmän tavallaan korvata myös sitä Netflixin tuijotusta, vaikka jollain Ja Me ollaan myös olettu tekemään semmoista, että niinku viikonloppu aamuisin, että meillä on aamupala lautapeli hetki. Ah, toi on aika hauska. Se on ollut aika kiva. Hyvä. Se on
0: hauskaa, kun mä googlasin, että, että miten energiaa syksyyn tai tällaisella haku- Hommalla Googlesta ja sitten vaan nykyään, kun sähkön säästäminen on niin tärkeää, niin sieltä vaan tuli ihan hulluna kaikki sähkön säästövinkkejä, niin että miten energiaa syksyn.
1: No, <laughs> niin
0: se on hyvä, että, on, että tätä mä en nyt ihan hakenut, mutta tärkeitä vinkkejä nämäkin, mutta jännästi kippasin ne. <laughs> mutta tässähän on tullut vaikka minkälaista syysmeininkiä? Onko sulla Kyllä. vielä joku supervinkki takataskussa?
1: No musta tuntuu, että mä, jos joku onkin, niin se on nyt vaipunut jonnekin unholaan, mutta mä voisin vaikka jälkikäteen sen sulle vinkata, jos tulee. Mutta eiköhän tässä tullut niin kuin olennaisimmat. et ei tarvi asettaa rimaa liian korkealle, että kokkaa vaikka yhtä uutta ruokaa, mitä et ole koskaan tehnyt ennen, käy siellä kaatosateiskävelyllä ja pelaa yksi pasianssi.
0: <tosia> Siinä on paketlist valmiina. Se on totta, voi niin kuin unohtaa nuhjuset odotukset, mitä syksyn tulisi olla. Niin. Ylipäänsä... Olla vertaamatta itseään kenenkään muiden syksyyn ja miettiä, että mitäs mä olen ja mitäs mä haluan.
1: Ja mä voin kertoa, että toi oli semmoinen niinku lista, mistä ei tarvitse tulla semmoisia suorituspaineita. <laughs> et, et,
0: ei, todellakaan ei ole asetettu sitä rimaa kauhean
1: korkealle. Joo, se on <laughs> Ö, Nyt on sun vapaa markkinointihetki. Mistä sut, sut löytää somessa? No Instagramissa nimellä Jenni Pupulandia, ja sitten meillä on Merin ja Petran kanssa Afterwork Podcast niin sieltäkin voi kuunnella. On mulla sitten tuommoinen pupulandia.fi-osoitteessa blogikin, mutta sitä en ole, en ole hirveän aktiivisesti viime aikoina päivitellyt, mutta lupaan, että syksyn aikana sinne jotain kuitenkin uutta on ilmestymässä. Joo joo, rimomatalalla.
0: <laughs> Kiitos kuuntelijat, kun kuuntelitte. Ihanaa tehdä tässä jaksoja. Mä yllättävän useinkin kipuilen, että onko tässä mitään järkeä tai onko tämä merkityksellistä tai miksi tätä nyt oikein tekekään tai kannattaako tätä tehdä, mutta... Mä kuitenkin toivon, että joku tästäkin jaksosta saa jotain valonpilkahduksia elämäänsä. Ihanaa syksyä kaikille. Ja muistakaa tagata mua Instagramissa nimimerkillä aamukahvilla, niin mä saan jaettua teidän juttuja myöskin. Ja laittakaa palautetta, etenkin kritiikkiä. Sitä on niin vaikea kaivaa ihmisiltä. Laittakaa mulle kritiikkiä, mä oikein janoan sitä. Lopuksi ehkä vaan... Muistuttelen, että fi- fiilistelkää harmaan eri sävyjä ulkona. Mä oon Artti ja joku seuraajalaitto vinkiksi, että kannattaa fiilistellä harmaan eri sävyjä ulkona. Niin mä mietin, että on niin, niin suomalaista ja kaikki syysvihaajat vaan vihaa mun, kun mä sanon ton vinkiksi.
1: Okei, okay, mulla tuli vielä tänne kertakiellon päälle yksi semmonen vinkki. No, anna tulla. Et kun tuntuu, että, että usein ajatellaan, että, että Suomi on semmoinen kiva joko kesä- tai talvi reissaamiseen. Mutta sitten ehkä just että marraskuun ja lokakuun niin kosteat ja harmaat päivät, niin ei ole ehkä semmoisia hetkiä, jolloin kotimaan matkailu tuntuu niin houkuttavalta. Mutta mä tein viime syksynä, olisiko ollut marraskuussa, niin tämmöisen viikonloppumatkan me mun me kanssa päätettiin, että joku mahdollisimman semmoinen random kohde kotimaassa, mihin meillä ei ole mitään kontaktia, että miksi me mentäisiin sinne. Ja me lähdettiin Lappeenrantaan viikonlopuksi. Ja se oli ihan parasta. Siis meillä oli tosi kivaa. Ja mun on sanottava, että Lappeenranta oli tosi kaunis kaupunki. Myös tosi semmoisella harmaalla ja sateisella säällä. Hei,
0: toi loistava. Mä olin ruskaa aikaan Forsassa. Ja Noin. se oli siis loistava kaupunki. Meillä
1: no niin. oli vaikka mitä. Joo, ehkä. Ja nyt me niinku just puhuttiin yhden mun ystävän kanssa, että tänä syksynä niin tehdään joku tämmöinen matka jonnekin aivan tosi kummalliseen tai yllättävään kohteeseen kotimaassa. Mä haluaisin käydä Imatralla. Joo, mä kävin myös toissa kesänä Seinäjoella ja rakastin Seinäjoella.
0: Siinä, rakastakaa harmaan eri sävyjä ja erilaisia harmaita Suomen kaupunkeja, jotka yleensä paljastuu ihan monisävyisiksi ja kauniiksi ja ihaniksi. Ja sitten viimeiseksi lauseeksi mä haluan vielä lausua yhden seuraajan, seuraajan vinkin, että jos ei mikään muu auta, niin Otetaan nenästä kiinni ja sukelletaan seuraava hinkäys sitten helmikuussa kun aurinko taas paistaa.
1: Asenne Media